0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No início do, do livro do Gênesis, quando fala da criação do homem e da mulher e depois já logo no capítulo segundo se diz é, que Deus tomou, pois, então o Senhor Deus, o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Como que quase a missão que Deus colocou o homem e a mulher sobre a terra, colocou cada um de nós sobre a terra, não é para para desfrutar, né, para poder aproveitar do jardim do Éden, né, do paraíso terreno que existia na época, e para cultivar, para guardar, né, para ser o, aquele que toma conta do mundo. O São José Maria ele gostava de falar dessa passagem usando a, a, a tradução latina né, do São Jerônimo, que fala que Deus então tomou o homem e o colocou no jardim do Éden ut operaretur et custodiret illum para que trabalhasse, né, ut operaretur para que fizesse as suas tarefas de, de construir, de cultivar o jardim do Éden, o mundo e para que guardasse, para que tomasse conta, né, para que não se corrompesse, não se destruísse o mundo criado. Isso para falar sobre o trabalho, né? sabe que São José Maria, né? o nosso padre falava da santificação do trabalho, né? quis ensinar a todas as pessoas, por uma luz de Deus, que todo mundo deveria ser santo, na vida cotidiana, né? no trabalho de cada dia, nas, na, 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 nas realidades mais comuns do nosso dia a dia, então ele falava, o, o, o trabalho não é fruto do, do pecado original, né? não é que o homem estava de boa lá, no Jardim do Éden, pecou e falou, ah, agora vai ter que trabalhar. Então, o que fala de castigo fala, e fala: conseguirás o pão com o suor do teu rosto. Isso fala como castigo. Talvez o sofrimento ligado ao trabalho se deve ao pecado original. Mas o trabalho em si é algo querido por Deus desde a criação. Colocou no Jardim do Éden o operareto para que trabalhasse e guardasse o Jardim do Éden. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido essa ideia do Scott Hahn. Sabe o Scott Hahn, né? que é um, era um homem, né? um pastor protestante, né? até, do americano, e que depois se converteu, né? foi estudando, descobriu a fé católica, se converteu, depois conheceu o Opus Dei também, e é supernumerário do Opus Dei agora. Agora, há muitos anos já. Mas ele escreve, num dos seus livros, é... Como que, é, como que são esses dois verbos, né? cultivar ou trabalhar no Jardim do Éden e guardar? Como que fala em hebraico? Que foi escrito o Antigo Testamento em hebraico, né? quase todo o Antigo Testamento, e essas passagens aqui do, do livro do Gênesis em hebraico. E o primeiro é um verbo que é Avad, Avad. Que é traduído, traduzido por trabalhar por construir, por servir. Esse utoperareto para trabalhar então é avad. E o outro que é preservar, né, tomar cuidado, custodiar, digamos assim, para que não se corrompa é chamar. Então, o homem foi colocado para avad e chamar. Esses dois verbos em hebraico, então o, o Scott Hunt, que é um grande estudioso né, da Bíblia, da Sagrada Escritura, fez uma coisa interessante que é, falou esses dois verbos, avat e chamar, vamos ver em que outros lugares da Bíblia eles aparecem, isso aí tem muitos aplicativos agora, né? você clica lá na palavra, você entra lá no tradução hebraica da Bíblia e depois clica na palavra e fala todos os outros lugares em que aparece essa palavra na Bíblia, então, o avat aparece em vários lugares e o chamar em vários outros também. Aí ele falou, quais são os versículos que eles dois se combinam assim? Sabe, porque tem uns aparecem em uns versículos, outros em outros, outro verbo em outros. Aí ele falou, quais os versículos em que eles aparecem juntos? Cultivar e guardar, avat e chamar. E isso sempre acontece quando está falando dos trabalhos dos levitas no templo, ou no tabernáculo, lá na tenda, que depois foi para Jerusalém. Então, deixa eu explicar agora a parte dos levitas. Talvez alguns de vocês saibam isso, mas os levitas são os descendentes do Levi, que é um dos filhos do Jacó. Então, Jacó Abraão, Isaque, Isaac Jacó. O Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Então, quando eles tomaram posse da terra prometida, cada um ficou com um pedaço da terra, mas falou, a tribo de Levi não vai receber nenhum pedaço de terra, porque Deus é a porção da sua herança. Eles eram os encarregados de cuidar do templo de Deus e de dentro dos levitas é que saíam os sacerdotes que ofereciam os sacrifícios. Então, era uma tribo sacerdotal uma tribo que vivia, né? os que eram, alguns eram sacerdotes, os descendentes da de Arão, né? irmão de Moisés, e outros eram pessoas que estavam encarregadas, não tinham, eu nem tenho terra, não queria ter muitas posses, para se dedicar ao serviço de Deus, a preparar uma espécie vai, podíamos dizer, trazendo para os nossos dias era ou padre ou sacristão. Não é que fosse assim, porque era outra religião, outra coisa. Padre que celebra as missas, que oferece o sacrifício em nome de Deus, né? em nome do povo para Deus e o sacristão, o pessoal que cuida da sacristia, que é né? cuidado dos vasos do templo, né? do, do, do lugar de culto. Então, pensar que essas duas palavras, voltando lá no, no princípio, avad e chamar, se usam juntas, só para o trabalho dos levitas, que cuidam do templo, não faz pensar, que lá no começo da humanidade, né, quando Deus fala, o mundo, vocês vão ter que avar e chamar, não faz pensar que, o mundo é um templo para nós, como que a gente pode pensar, que a, a, o lugar de santidade, a gente fala, é, na igreja, aqui no oratório, né, na capela, está aqui Jesus no, 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 no sacrário, isso é um lugar de santidade, mas para Deus, além de ser esse daqui um lugar especial de santidade, mas o mundo inteiro é um lugar de santidade para nós, um lugar de encontro com Deus, eu não me encontro com Deus só na igreja física, material, Senhor, me faz te encontrar, faz que eu saiba te encontrar, Jesus, no mundo normal, nos meus trabalhos na vida cotidiana nas coisas normais da minha existência que nós pensemos nisso daqui, que Deus nos colocou no mundo também para que trabalhássemos no mundo, que guardássemos que cultivássemos o mundo não só como algo material mas como um ato de culto a Deus não é bonito pensar isso? Nosso trabalho, culto a Deus. Nosso estudo é um culto a Deus. Então, não é só num lugar que eu venho prestar culto aqui, só quando eu... É, óbvio que o lugar é central de culto a Deus, é a Santa Missa. Mas não é só aqui que eu presto culto a Deus, mas na minha vida cotidiana. Esse, é, esse seria, se fôssemos falar o tema dessa meditação, vida cotidiana. E queria que nós pensássemos, a vida cotidiana não é um... Bom, tudo bem, vai um negócio que eu tenho que aguentar, que tenho que fazer procurar fazer da melhor maneira possível, mas é o lugar do nosso louvor a Deus. Lembra aquela passagem de Jesus quando ele se encontra com a mulher samaritana? Está no capítulo 4 do Evangelho de São João. Jesus vai até o poço, lá naquela região da Samaria, em Sicar, vem uma mulher samaritana, que por razões históricas não se comunicavam com os judeus, e Jesus puxa papo com ela, né? quer salvar aquela alma, então começa falando, dá-me de beber. E ela fala, como que tu, sendo né, judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana, porque a gente não se conversa, não sei o que. E ele começa a conversar com ela, se tu soubesses o dom de Deus, e quem é, conhecesse o dom de Deus, e quem é que está aqui, e te pede de beber, tu lhe pedirias? E ele te daria uma água viva. Não é? Então... É Jesus começa a conversar com aquela mulher vai entrando na sua alma ela começa a se abrir um pouco aí Jesus vai e fala chama o teu marido e ela fala, não tenho marido então Cristo fala nisso disseste a verdade porque já tivesse cinco e esse que tens não é teu fala, Cara, conheceu a vida dela então ela fala, vejo que és um profeta ela começou a perceber e falar Jesus tem poder aqui, Jesus conhece Mas nem sei quem é esse judeu que está falando comigo Mas Ele sabe das coisas E aí Como ela percebe que ele sabe das coisas Resolve fazer uma pergunta teológica Para ele Pensa vocês, né? se aparece um santo Aqui agora né? Baixa aí um Padre Pio Por exemplo, desce aqui na nossa frente Um Dom Bosco, sei lá Um São José Maria vem aqui e fala, e aí? Como é que você... fala, cara, deixa eu aproveitar e te perguntar umas coisas, não é você queira, cara, deixa eu resolver meus problemas pessoais, né? qual que é a minha vocação, o que eu tenho que fazer na minha vida, e a situação da igreja, como é que a gente resolve, como é que a gente faz isso, como é que faz aquilo, e na minha família, eu estou com esse problema, me dá uma luz, aí. a gente aproveitar para tirar nossas dúvidas. E essa mulher faz isso com Jesus. Então, fala logo depois dele, de falar e vejo que és um profeta, ela diz, então, fala assim E a mulher lhe disse, Senhor vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Lá na, na, na região da Samaria tem um monte que se chama Garizim e que tinham construído um templo lá. O pessoal estava brigado com os judeus né? há muitos anos e tinha o templo de Jerusalém. Falei, a gente não quer saber disso aqui, é de judeu. O nosso templo é aqui no monte Garizim. Então, fala, nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, Jesus lhe disse, mulher, crê em mim. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem em Jerusalém, nem nesse monte. Está chegando essa hora. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é num lugar ou no outro, em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Ou seja, não é num lugar concreto que eu tenho que adorar a Deus. Volto a dizer: tudo bem que tem um lugar que acontece a Santa Missa, tem uma igreja, e aqui, por exemplo, tem que tá estar presente Jesus sacramentado. Mas o mundo é o lugar do nosso trabalho do nosso do, da nossa vida do nosso louvor a Deus eu posso adorar a Deus em todos os lugares na minha vida cotidiana em todos os momentos da minha vida cotidiana então pensa no, no estudo cada um de vocês quando está estudando na escola na faculdade no colégio no, em casa eu posso fazer esse estudo um, uma adoração a Deus no trabalho os que tem um trabalho profissional que tem que fazer, o que tem que resolver uma coisa em casa, um conceito, um material, na convivência com os outros, às vezes a gente quer distância dos outros, não quer saber de falar com esse, trato mal, esse, trato mal aquele, e fala, agora eu vou adorar, cheguei aqui na capela e vou adorar, Cara, Não é, é em espírito e verdade, não é só num lugar, tem que adorar não, na convivência com os outros, nas tarefas de casa, quando a mãe pede para fazer alguma coisa, no esporte, quando eu estou jogando futebol, fazendo qualquer esporte, correndo, andando pela rua, quando estou no trânsito, pense em todas as situações da nossa vida, todas elas são lugar e momento de adoração a Deus, na vida cotidiana, também na, na missa, também na, na oração, na leitura da palavra de Deus, mas nas refeições, nos hobbies que cada um tenha nas diversões no namoro para os que estão namorando quando eu vou fazer um retiro quando eu não estou fazendo retiro, estou trabalhando quando eu estou cansado quando faz calor quando faz frio quando estou fazendo a minha higiene pessoal tomando banho, escovando dente, fazendo a barba quando estou dormindo, durante o sono, quando tenho alguma cruz, tudo isso é templo, podíamos dizer. Né? Tudo isso é templo. Gosto de meditar naquelas palavras de São José Maria, que ele falou numa homilia lá no campus da Universidade de Navarra, na Espanha. Ele fala assim, ele está falando né, do que estamos aqui celebrando, o sagrado mistério da Eucaristia, e fala, considerai por uns instantes o fato que acabo de mencionar, celebramos a, Eu, a sagrada Eucaristia, está no meio da missa, né, na homilia, o sacrifício sacramental do corpo e do sangue de nosso Senhor, esse mistério de fé que reúne em si todos os mistérios do cristianismo, celebramos portanto a ação mais sagrada e transcendente que o homem por graça de Deus pode realizar nesta vida comungar o corpo e o sangue de nosso Senhor é de certo modo desligar-nos dos laços de terra e de tempo para estar já com Deus no céu onde o próprio Cristo enxugará as lágrimas dos nossos olhos e onde não haverá morte nem pranto nem gritos de fadiga porque o mundo velho já terá passado então ele fala, ó, estamos celebrando essa coisa maravilhosa que é a união do céu e da terra que nós nos desligamos do tempo e do espaço. Mas daí ele fala, esta verdade tão consoladora e profunda, este significado escatológico da Eucaristia, sinal de antecipação do futuro, como costumam denominá-la os teólogos, poderia, no entanto, ser mal entendida. Não é quando a gente começa a achar que só aqui na missa, só no lugar sagrado é que está a salvação. O resto é todo mundo perdido. Ele fala, poderia ser mal entendido. E, de fato, tem sido, sempre que se tem pretendido apresentar a existência cristã como algo exclusivamente espiritual. Espiritualista, quero dizer. Próprio de gente pura, extraordinária, que não se mistura com as coisas desprezíveis deste mundo, ou que quando muito as tolera como realidade necessariamente justaposta ao Espírito, enquanto aqui vivemos. E aí, então ele pensando nisso, né, que tem gente que pode achar que é só durante a missa, só num momento sagrado, só dentro da igreja que eu me santifico, e fala quando se vê as coisas deste modo, o lugar, por excelência da vida cristã, passa a ser o templo. E ser cristão, nesse caso, consiste em ir ao templo. Vou para a igreja. Assim como Jesus falou lá para a mulher samaritana, não é nem em Jerusalém, nem aqui nesse Monte Garizim, vai chegar o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Quando se vê as coisas, então, deste modo, o lugar por excelência da vida cristã passa a ser o templo. E ser cristão, nesse caso, consiste em ir ao templo, participar de cerimônias sagradas, incrustar se numa sociologia eclesiástica, numa espécie de mundo segregado que se apresenta a si mesmo como anticâmara do céu. Olha aqui, ó, na igreja, que é santidade, perfeição. Enquanto o mundo comum segue o seu próprio caminho. Ah, coitado desses que estão no mundo. Às vezes tem até a expressão que sou, algumas pessoas usam, fala, agora eu sou de Deus, eu sou da igreja, antes eu era do mundo dá para entender quando está falando do sentido mundo pecaminoso, mundo que vira as costas para Deus, mas para nós que queremos santificar o mundo, devia ser, eu sou de Deus, sou de Cristo, mas sou do mundo também, porque eu vivo no meio do mundo, e é no meio do mundo que eu quero me santificar. Continua o nosso padre, né? a doutrina do cristianismo e a vida da graça passariam por conseguinte, como que roçando, atribulado, avançar da história humana, mas sem se encontrarem com ele. Neste mês de outubro, quando ele estava celebrando a missa, agora né, também estamos no mês de outubro, enquanto nos dispomos a penetrar no memorial da Páscoa do Senhor, respondemos simplesmente que não a essa visão deformada do cristianismo. Refletiu um momento no enquadramento da nossa Eucaristia, da nossa ação de graças, encontramos-nos num templo singular, Poderíamos dizer que a nave, né, que o, o corpo da igreja, é o campus universitário na, na universidade, né, no, ao ar livre que ele estava celebrando essa missa, o retábulo, esse quadro ou imagem que fica aqui no fundo, a biblioteca da universidade, além a maquinaria que levanta novos edifícios e por cima o céu de Navarra. Esta enumeração não vos confirma de uma forma palpável e inesquecível que o verdadeiro lugar da vossa existência cristã é a vida corrente. Ele estava então num lugar assim ao ar livre, celebrando a missa no meio da universidade, onde as pessoas estudam, trabalham, tem sua vida cotidiana e falou: "Isso daqui, ó, a vida nossa, esses prédios, esses edifícios da universidade, o campus, é como que o nosso templo onde nós oferecemos o sacrifício das nossas vidas unidos a Cristo." meus filhos, onde estiverem os homens, vossos irmãos, onde estiverem as vossas aspirações, o vosso trabalho, os vossos amores, é aí que está o lugar do vosso encontro cotidiano com Cristo. É no meio das coisas mais materiais da terra que devemos nos santificar servindo a Deus e a todos os homens. Vamos pedir ao Senhor né, que nós saibamos viver assim. Jesus, que eu não pense... Que a minha vida cristã está reduzida a alguns momentos que eu paro para vir aqui na sua presença, Jesus, e falar com você, conversar contigo. Me faz ver, me abre os meus olhos, Senhor, para que eu compreenda que você está presente na, em todos os momentos, já não é mais só em Jerusalém ou só no Monte Garizim que se vai adorar a Deus, mas em espírito e verdade em todas as situações da minha vida, em todas as ocasiões da minha existência, podíamos nos examinar e né? falar: Senhor, eu tenho procurado me santificar. Como anda no meu trabalho? Minha presença de Deus é no trabalho, no estudo, isso que falávamos antes né? na convivência com os outros, nas tarefas de casa, nos momentos de descanso, de esporte quando eu estou no trânsito, nas refeições, nos hobbies, nos cansaços, no sono, no calor e no frio. Como anda a minha, minha presença de Deus? Né? Meu desejo de me santificar? Existe uma possibilidade de santificação em todo momento em cada momento. Em cada lugar que nós estejamos. Mesmo que eu me sinta incapaz. Né? Às vezes a gente pode pensar, cara, mas é tão difícil às vezes né manter a paz, manter a presença de Deus, lembrar da santificação, oferecer o meu trabalho, parece tão acima das minhas capacidades. E tem uma, uma carta do São José Maria que li agora esses dias atrás, estava lendo e me lembrei disso daqui quando estava preparando a meditação que ele fala assim a vossa vida e a minha tem que ser assim comuns procuramos fazer bem todos os dias as mesmas coisas que temos obrigação de viver eu tenho que fazer isso daqui todos os dias, tem que trabalhar tem que estudar, tem que tomar banho tem que conversar com as pessoas, tem que almoçar, jantar realizamos no mundo a nossa missão divina cumprindo o pequeno dever de cada instante mas daí ele fala melhor do que isso, não é, não é cumprindo o, 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 o pequeno dever de cada instante, melhor esforçando-nos por cumpri-lo porque às vezes não conseguiremos mas às vezes bate uma preguiça, às vezes não consigo lembrar de Deus às vezes deixo passar esforçando-nos para cumpri-lo porque às vezes não conseguiremos. E ao chegar à noite, no exame de consciência, teremos que dizer ao Senhor, não te ofereço virtude, Senhor. Hoje só posso te oferecer defeitos, mas com a tua graça, chegarei a poder chamar-me vencedor. Nossa vida sobrenatural, o nosso endeusamento, ele falava isso na São José Maria, que tinha um endeusamento mal das pessoas que falam como Adão e Eva, Lá, os seres como deuses, eu eu que mando aqui e um endeusamento bom de quem se sabe filho de Deus e portanto eu pertenço à família de Deus meus, Deus me diviniza né, com a sua graça Então a nossa vida sobrenatural, o nosso endeusamento ter de Deus dentro de nós não nos deve levar à bobagem de pensar que não temos defeitos, né, que não temos erros muitas vezes só teremos imperfeições contra as quais lutamos com a graça de Deus e com o empenho da nossa vontade. Essa luta, essa perseverança na tarefa sobrenatural de fazer divina a vida ordinária é o que o Senhor nos pede pela chamada específica que, que, que nós recebemos. Então, olha só o que Deus nos pede. Né? Ele fala a perseverança na tarefa sobrenatural de tornar divina a vida ordinária, a vida cotidiana. Não é que a gente consiga tudo, né? volto a dizer, a gente esquece, perde a paciência, cansa. Mas, Senhor, me ajuda com a Tua graça a olhar para cada momento da minha vida e pensar, é divino, pode ser divino esse momento. E com a graça de Deus, vamos lutar para conseguir. Né? Me deu paz ver isso daqui, né? Que ele fala, nossa missão divina é cumprir o pequeno dever de cada momento. Mas depois ele fala, não, melhor do que isso. Né? Esforçando-nos para cumprir isso. Então dá uma paz né? que você fala, cara, às vezes eu não consigo mesmo. Vamos pedir isso daí a nosso senhor, a nossa senhora, olhar para o exemplo dela, de Maria Santíssima, que também fez tarefas pequenas. Né? e com a sua tarefa pequena estava servindo Cristo, com as coisas normais da vida do dia a dia, servindo o seu Filho Jesus, que nós tenhamos isso como fala no, no início lá do livro do Gênesis, que nós falamos, falávamos não é de cultivar e guardar o Jardim do Éden, avad e chamar, isso daqui, olho trabalho assim, cultivo, guardo, protejo o mundo inteiro, porque eu vejo no mundo o meu templo, para Nossa Senhora talvez fosse mais fácil via no mundo, na casa dela, o seu tempo porque estava o próprio Cristo lá sempre com ela, que ela nos ajude a ver Cristo também na nossa vida cotidiana e a querer servi adorar a Deus em cada situação da nossa vida corrente dou-te graças meu Deus